0: Un saluto a tutti, questo è I21, dove cerchiamo di capire come cambia il mondo e come prepararci. Io sono Giuseppe Iannaccone. Episodio 7 di I21, una conversazione con Irene Tinagli sulle opportunità e i rischi della ripresa post-Covid in Italia e in Europa, sulle due transizioni digitale ed ecologica, sui giovani e la formazione. Irene Tinaglia è Presidente della Commissione Problemi Economici e Monetari del Parlamento Europeo, che ha istruito il Resilience Recovery Facility e lo strumento InvestEU. Dopo questa conversazione è stata anche nominata Vice-Segretario del Partito Democratico. La conversazione è stata registrata il 19 marzo 2021 e come in tutte le altre, i 21 è disponibile anche su YouTube, basta cercare i21. Cominciamo! Come funziona il lavoro in Econ, prima di tutto?
1: Beh, uh, noi intanto grazie, grazie Giuseppe, ecco, spero che ci si possa Irene e Irene, Giuseppe, insomma l'Onorevole sì. va bene per le presentazioni, poi si chiara meglio così. E, ma guarda, noi eh, facciamo molto lavoro nel Parlamento europeo, le commissioni servono proprio per fare tutto il lavoro eh, più nel merito dei provvedimenti legislativi, eh, si discutono tutti i dettagli più tecnici, gli emendamenti, si arriva a un testo del, del Parlamento che viene votato in commissione, E poi ovviamente viene votato anche in plenaria ma diciamo il grosso del, del lavoro lo si fa in commissione e quando si va a negoziare perché in Europa ci sono due colegislatori ci siamo noi come Parlamento e il Consiglio europeo quindi anche il testo che esce dal nostro dibattito interno e dai nostri emendamenti poi deve essere diciamo confrontato e negoziato col Consiglio europeo con quel negoziato lì lo fa la commissione eh, di riferimento in questo caso appunto la eh, la econ e quindi viene diciamo la squadra negoziale del parlamento è quella fatta all'interno di queste commissioni di lavoro viene diciamo presieduta dal da, dal presidente della della commissione quindi diciamo mi sono sorbita eh, tutte le lunghe sessioni di negoziato di quindici 17 ore perché sul recovery abbiamo fatto dei negoziati lunghissimi però insomma è stato un processo anche molto molto appassionante molto perché insomma eravamo consapevoli che stavamo lavorando Cioè, su quello che poi di fatto è l'amma gamma di investimenti più grosso nella storia dell'Unione Europea <ride> quindi era eh, diciamo una, una grande responsabilità e una grande emozione per tutti insomma e, e ora però eh, speriamo perché, che di riuscire a, a, a fare in fretta anche su tutta la fase di implementazione perché eh, insomma eh, noi abbiamo cercato di accelerare più possibile i tempi per l'approvazione del ramento e, e tutti gli emendamenti e tutto quanto entro una Tale, però eh, ora c'è bisogno anche di accelerare sui piani nazionali c'è bisogno tra l'altro eh, una cosa che nessuno dice ma eh, adesso c'è bisogno di avere anche le ratifiche dei parlamenti nazionali su quello che si chiama eh, il provvedimento delle own resources delle risorse proprie che consentirà poi di alzare le garanzie messe a disposizione dai vari stati per andare a emettere il debito comune quindi perché questo tutto il Recovery è finanziato dal debito comune e questa cosa va ratificata eh, nei parlamenti nazionali, alcuni l'hanno già fatto, vari l'hanno già fatto, però eh, altri ancora no, perché chi ha avuto le elezioni come l'Olanda, chi è ancora magari ce le avrà, a bre... quindi dobbiamo anche monitorare e eh, noi contiamo di riuscire a avere tutte le ratificazioni comunque entro un mese o due, di modo che a giugno luglio la commissione possa andare sui mercati a emettere diciamo i titoli per finanziare la Recovery Facility che poi finanzierà i piani nazionali di ripresa e resilienza.
0: Proviamo a vedere in dettaglio come, come è strutturata la Recovery Resilience Facility. Non sono, innanzitutto il, il, il totale è poco più di 650 670 miliardi. di cui un po' meno della metà sono grant, quindi sono um, come dire a fondo perduto, come si dice in, in italiano, e invece eh, un poco più della metà sono prestiti. d'accordo. E, e poi sono estremamente vincolati nell'impiego, giusto, nel, nell'impiego da parte de dei paesi membri. E questo è un aspetto effettivamente eh, importante, perché il vincolo è sia nel tipo di impiego e sia nel, nel timeline dell'impiego. Nel, nel, nel percorso dell'impiego, no? Perché eh, almeno da, dai documenti ufficiali c'è questo monitoraggio che deve essere effettuato ogni sei mesi per verificare se effettivamente il piano, come ciascun governo, ciascun parlamento in realtà approvato, ciascun governo presentato e il parlamento approvato, effettivamente procede. C'è un altro aspetto che secondo me potrebbe essere interessante soprattutto per chi ci ascolta, il tipo di attività che deve essere svolto nell'ambito del Recovery Resilience Facility da ciascun paese è legato a delle raccomandazioni specifiche per i vari paesi, giusto? C come funziona esattamente questo meccanismo?
1: Allora, sì, questo programma ha delle, diciamo, delle indicazioni su come spenderlo e quando eh, spenderlo. Quindi, il, queste erano proprio fin dall'inizio, diciamo, sono state delle, eh, delle cose necessarie anche per convincere i paesi, tutti gli altri paesi europei che erano un po' più scettici perché eh, emettere debito comune eh, era stato un passo enorme eh, nell'integrazione europea. e ehm, era convincerli che questo era mirato alla uh, crisi pandemica e quindi limitato nel tempo che in quello che poteva servire per la ripresa dalla crisi indotta dal Covid. Quindi noi avremo uh, fino alla fine del 2023 per impegnare queste risorse e uh, fino al 2026 per uh, spenderli e, e, e fare questi investimenti Eh, e queste eh, iniziative e questi progetti. Ci saranno delle scadenze semestrali, quindi noi dovremo dire nel piano nazionale, noi come tutti quelli che presentano i piani nazionali, quello che vogliamo fare e con quali tempistiche. Cioè noi diciamo vogliamo, ora faccio un esempio proprio banale, cioè quindi se devi fare eh, 500 chilometri di autostrada, che poi non sarà perché le infrastrutture, diciamo di ferrovia, okay. <ride> perché dobbiamo farle sostenibili e quindi eh, magari diciamo entro i primi sei mesi abbiamo iniziato e messo la prima pietra e dopo un anno facciamo 10 chilometri. Cioè devi essere, avere queste scadenze e poi verranno verificate. Ci sono delle indicazioni anche su come spenderli perché ehm, la eh, Commissione e l'Unione Europea ha detto ma visto che noi immettiamo nel sistema la bellezza di 750 miliardi per investimenti, quindi per cose che resteranno nel futuro, noi vogliamo che questo ci aiuti a disegnare anche il sistema economico e produttivo del futuro, cioè che ci aiuti anche a fare quei processi di transizione che c'erano anche prima del Covid e quindi che aiuti la digitalizzazione, la modernizzazione dell'economia, eh, che aiuti la transizione ecologica, quindi perché eh, chiaramente nel momento in cui fai investimenti così bassicci eh, devi fare in modo, sai che saranno cose che ti resteranno per, cioè spendi entro sei anni ma ti resteranno per 20, 30, 40 anni per cui avranno un impatto di lungo periodo così come anche il debito che stiamo facendo avrà un impatto di lungo periodo per cui dobbiamo essere sicuri che abbia anche degli effetti benefici nel lungo periodo eh, e per questo motivo ci sono eh, dei vincoli per cui il 37% di tutti questi fondi dovranno essere spesi in progetti che vanno a contribuire al raggiungimento degli obiettivi Obiettivi che si è data l'Unione Europea sulla riduzione delle emissioni che sono del meno 55% entro il 2030 e la neutralità entro il 2050. Eh, il 20% deve essere speso invece sulla digitalizzazione, eh, e poi ci sono anche delle indicazioni di quelli che noi chiamiamo i pilastri, cioè ehm, questa è stata proprio una battaglia del Parlamento che noi vogliamo che ci siano sei pilastri su cui. si va a intervenire proprio come tematiche, quindi un tema di, eh, non li abbiamo messo anche la salute, la competitività, la ricerca, l'innovazione e un pilastro dedicato per esempio proprio ai giovani. E quindi ai giovani e al Next Generation, perché curiosamente la proposta originaria della Commissione, pur rientrando nel grande piano che si chiamava Next Generation, ma nel regolamento della Recovery Facility non c'era un capitolo dedicato ai giovani e alla Next Generation. Per cui noi abbiamo messo un pilastro che è dedicato proprio alle politiche per le generazioni future. E quindi tutto quello che anche riguarda istruzione, formazione, uh, upskilling, reskilling, eccetera. quindi Penso che sia molto importante. Allora, questi sono le flagship areas, che è una cosa diversa. Questi okay. sono i six pillars. poi te li, te li mando. Ok, va bene. Ah, tra l'altro aspetta, poi mi faccio pubblicità, perché io avevo fatto una piccola uh, guida, Si chiama Next Generation U, dove si, si spiegano tutti questi dettagli. È sul mio sito per modo di dire gratis, non è che la... <ride> no si scarica,
0: ci scarica il PDF direttamente dal sito.
1: Esatto. Eh. Si scarica il PDF perché capisco che ci sono un sacco di dettagli. Appunto, i pilastri, le flagship, i criteri per la valutazione. Per cui insomma, sono molti, molti aspetti. E, e, e questo appunto serve. Si affianca ovviamente questo. anche alla tema delle raccomandazioni specifiche per paese, eh, che sono proprio papale papale le riforme, cioè accanto ai pilastri di investimento e quindi le infrastrutture cioè tutte le cose che ci siamo detti però ci devono essere anche un piano di eh, riforme che accompagna questi eh, investimenti e che aiutano a sciogliere i nodi strutturali che riguardano il funzionamento di un paese e che ovviamente sono specifici cioè nel senso ogni paese ha un po' le sue debolezze i suoi ritardi quindi eh, per noi ci sono mh, debolezze sul fronte per esempio del funzionamento della giustizia, della pubblica amministrazione, eh, altri paesi hanno altri eh, fronti su cui intervenire. Queste raccomandazioni sono raccomandazioni che in realtà periodicamente la Commissione fa ai paesi membri, quindi rientrano in quello che si chiama il semestre europeo, cioè le azioni di coordinamento delle politiche economiche dei vari paesi e quindi noi nel spendere questi soldi dobbiamo tenere conto anche di questi aspetti e tenere conto delle raccomandazioni raccomandazioni che c'erano state fatte nel 2020 che in realtà sono raccomandazioni molto morbide sono sostanzialmente raccomandazioni di spesa perché nel 20 c'era già la pandemia e la commissione ci raccomandava di spendere di, di investire nella sanità eh, di investire nella digitalizzazione della scuola per eh, e le raccomandazioni del 2019 eh, che erano più indirizzate a riforme strutturali come la giustizia la P.A. la pubblica amministrazione la burocrazia eccetera quindi Questo e ogni paese ha le sue, ecco voglio dire ce l'ha la Francia eh, magari più sul fronte pensioni, ce l'ha l'Olanda sul fisco eh perché anche l'Olanda ha le sue riformine da fare sul fronte fiscale, quindi questo sarà un po' il pacchetto.
0: No, io, io effettivamente mi sono un po' insomma, divertito, cioè, ero, ero un po' curioso di andare a vedere che differenza eh, c'è tra le raccomandazioni per, per l'Italia e le raccomandazioni per la Francia e la Germania. e, e Effettivamente c'è una base comune, di cui una parte importante è prendere tutte le misure per affrontare la pandemia e sostenere l'economia, perché queste raccomandazioni, come dicevi tu prima, sono uscite in piena pandemia, quindi chiaramente quella è una base comune. Già le raccomandazioni riportano, l'importanza della transizione verde e digitale e poi il trasporto pubblico sostenibile ricerca e innovazione un po' le cose onestamente solite che l'Europa ogni, ogni anno più o meno ripete e poi per noi noi come dire in Italia c'era effettivamente una serie di raccomandazioni ad hoc no? quindi sistema giudiziario e riforma del sistema giudiziario pubblica amministrazione che è una nota dolente diciamo dal vecchio tempo e, e poi c'erano le misure per la liquidità delle piccole e medie imprese e, e ecco c'era una particolare insistenza su mh, apprendimento a distanza e miglioramento delle competenze anche digitali perché effettivamente in Italia, questa anche questa è una nota dolente che in particolare l'Ocse spesso nelle survei, eh, diciamo de dei paesi soci effettivamente sottolinea e fornire redditi sostitutivi no? e, e migliorare la protezione sociale specialmente per le categorie che hanno meno protezione sociale. Però questi effettivamente erano Per l'Italia, per la Francia e la Germania era molto piccolina, cioè la raccomandazione aggiuntiva rispetto alla, alla, al generale era molto poca effettivamente, diciamo c'era veramente burocrazia e sistema fiscale da, da, da semplificare, poi per la Francia, come dicevi tu, quella al sistema pensionistico. No? Da, da, dalle raccomandazioni sembriamo molto più osserv sotto osservazione e sotto, diciamo, cioè, bisognosi di consigli, diciamo, in modo soft rispetto agli altri paesi. E questo r risponde anche alla sensazione che si ha, eh, stando in, 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 Econ, nel, nel, nel comitato in cui ti trovi, insomma, si sente un po' questa preoccupazione particolare, diciamo, va?
1: Allora, un po' sì, nel senso che eh, su due fronti, nel senso nel primo che eh, l'Italia, eh, ce lo dobbiamo dire, ora non ne parliamo più perché c'è la crisi, c'è la pandemia, però l'Italia ha il secondo debito più grosso dell'Unione e penso il terzo del mondo, quindi come debito pubblico per un'economia anche manifatturiera, grossa come la nostra, è un debito molto molto alto che rischia di innescare dei meccanismi di stabilità eh, finanziaria e, e quindi insomma no, ti dicevo quindi c'è un'attenzione legata a eh, diciamo eh, la nostra storia, eh, il nostro eh, debito pubblico molto molto elevato che può generare instabilità e quindi le raccomandazioni sono mirate a cercare di rendere L'Italia ha un'economia più competitiva e non è soltanto il debito pubblico che preoccupa, è il fatto che l'Italia non cresce, cresce molto poco, non da adesso, ma eh, sono quasi vent'anni che l'Italia ha sempre dei tassi di crescita bassissimi. Quindi il debito, cioè io cerco sempre di dirlo, non c'è nessuna... preoccupazione, o ossessione particolare sul debito, se uno avesse una eh, solidità una competitività che ti consente di crescere il debito lo ripaghi il problema è quando vedi un debito che aumenta e una crescita che stenta, una competitività che stenta a prendere quota e quindi questa è una, è una preoccupazione che un po' c'è sempre stata, perché poi l'Italia è un pezzo importantissimo dell'Unione dell Europea eh. cioè eh, vai in tilt l'Italia, qua crolla tutto, quindi E il secondo motivo per cui ora c'è un'attenzione particolare All'Italia e anche perché l'Italia è diciamo il, il principale eh, recipient, cioè diciamo beneficiario di questa eh, Recovery Resilience Facility e, e quindi, insomma, questa è una grande responsabilità. Quindi, noi di fatto abbiamo tanti tanti paesi europei che stanno mettendo una grande quota di, eh, di risorse, di denaro, stanno facendo debito per finanziare noi. Noi e la Spagna siamo i due che più eh, prendono i, la, 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 i pezzi più grossi. e quindi è normale che ci sia un'attenzione nel vedere che noi queste risorse non solo le investiamo bene, ma le accompagniamo a delle riforme che poi ci consentano di tornare a crescere più di prima e di ripagare poi anche i prestiti, di tornare a essere competitivi, di non cadere sotto il peso dei nostri stessi debiti. Ecco, Quindi c'è una oggettivamente un po' un'attenzione legata a... Uh, legata a questi, a questi fattori. Però devo essere sincera, insomma, io mh, quando sono là cerco sempre di, di avere una prospettiva europea perché comunque l'attenzione e le problematiche non ci sono solo in Italia, ci sì, eh, sì. sono molti paesi che ha, hanno problematiche che vanno affrontate, anche se hanno, cioè il, il problema della fiscalità in Olanda va affrontato perché eh, crea dumping fiscale dentro l'Unione Europea, E il, anche il problema eh, diciamo i debiti pubblici ci, ci sono anche stanno crescendo in Francia, in Spagna, nella eh, Grecia poverina ha tutta la sua storia e insomma ha fatto molto ma quindi io credo che noi non è che andiamo in Europa ovviamente sappiamo che abbiamo delle responsabilità, sappiamo che abbiamo delle cose da fare però insomma ci andiamo anche siamo anche comunque un pezzo fondamentale dell'economia e della manifattura europea quindi insomma ci andiamo anche con questa forza.
0: È un punto di forza questo, senz'altro è un punto di forza e anche un punto a cui, per esempio, i tedeschi tengono particolarmente, no? Perché poi effettivamente la nostra manifattura è molto legata alla, alla loro. Ma, è, è, diciamo, dell'aspetto del. Eh, competenze, del miglioramento delle competenze, del, dell'accento sulla richiesta di miglioramento di competenze, appunto che, che non c'è nel, nel, nelle raccomandazioni per la Francia, la Germania e l'Olanda, effettivamente forse non si parla tanto in Italia, è, effettivamente è un freno alla crescita secondo te, è, è un problema evidente, c'è percezione della cosa dal tuo punto di vista?
1: Sì, questo secondo me è uno degli elementi che non so perché da noi eh, viene molto sottovalutato ma che invece è molto attenzionato fuori, cioè l'Italia, noi forse non ce ne rendiamo conto, ma di fatto ha la forza lavoro meno istruita di tutta Europa e forse ne, anche tra i paesi OX direi che siamo sempre, ora non, non ho visto gli ultimi dati, ma siamo sempre un po' tra i fanalini di coda. E questo è un problema che ci tiriamo dietro anche fra le giovani generazioni, cioè anche eh, abbiamo tra le generazioni più giovani recuperiamo un po' rispetto al passato, eh, ma rispetto ai giovani degli altri paesi i nostri sono quelli che studiano di meno, che abbandonano prima, Uh, e che quindi fanno anche più fatica dopo e questo ha un riflesso sulla nostra competitività e sulla nostra capacità del sistema economico e produttivo di trasformarsi, di cogliere le trasformazioni, le innovazioni, la, anche questa famosa digitalizzazione, le competenze digitali. Noi siamo il paese che ha più telefonini al mondo probabilmente e i nostri ragazzi sono bravissimi, però le competenze digitali per fare innovazione e fare davvero una trasformazione digitale dei mondi del lavoro, dell'istruzione, della pubblica amministrazione sono un po' diverse e eh, purtroppo noi su quello siamo un po' indietro. Poi vabbè anche lì magari con delle distinzioni perché poi in realtà ci sono su alcuni fronti su cui abbiamo fatto buoni progressi, su cui siamo un po' più avanti Però, insomma, restiamo un paese dove le competenze intese genericamente come formazione sul lavoro e istruzione, noi siamo quelli più indietro, perché non, in, in, non investiamo molto né in istruzione e né in formazione sul lavoro, perché anche questo, noi siamo ancora un po' legati a una concezione vecchia, per cui ti formi prima di entrare al lavoro, una volta che entri sul posto di lavoro, eh, stai lì 20, 30, 40 anni... e fai il, il tuo lavoro. Oggigiorno non, non può essere così, ci deve essere una formazione continua e seria, fatta bene, non mezza giornata di corso per, che ne so, imparare l'inglese, the book is on the table. Cioè, devi fare la formazione seria, perché oggi i processi cambiano continuamente. Quindi questo, secondo me, è un tema che noi abbiamo troppo sottovalutato in passato e ci ha provocato questo essere, tra l'altro, in fondo alle classifiche proprio per produttività. Quindi questo è che è dovuta in parte a una produttività del lavoro, in parte a una produttività dei fattori, che è la produttività dei fattori è questa diciamo cosa poco eh, un po magmatica, dove però di fatto dentro ci sta l'efficienza della pubblica amministrazione e anche quella è un grande problema, perché dentro la pubblica amministrazione c'è stato poco ricambio, poca competenza e quindi si creano inefficienze. E quindi questo è una, un problema enorme.
0: Eh, sì, no no, e eh, senz'altro tra l'altro poi stupisce perché guardando anche quell'inchiesta che fa periodicamente quel, quel monitoraggio che fa l'Ocse loxe ogni anno sul, sul così si chiama skills at work, no? Eh, le, le competenze, anche le competenze digitali, ma non solo Degli adulti effettivamente siamo indietro anche rispetto a paesi oggettivamente più poveri che hanno un, un più un pro capite più basso di noi. Questo effettivamente è un aspetto di cui come dicevi tu ma insomma osservavo anche prima effettivamente si parla complessivamente troppo poco. Dunque, la ripresa chiaramente è l'aspetto che preoccupa tutti, no come si rimbalza da questo, da questo guaio diciamo del de 2020. Ora, ovviamente se ne parla tantissimo in Italia e eh, eh, chiaramente tu segui il, il dibattito pubblico che c'è in Italia, ma dal tuo punto di vista, dal punto di osservazione che hai diciamo nel nel, nel Parlamento europeo, in, in questa commissione, tu noti differenze nel modo in cui vari paesi stanno... come dire approcciando il tema della ripresa soprattutto i grandi paesi la differenza soprattutto tra come ne discutiamo noi della ripresa e come se ne discute in ambito insomma, francese o tedesco perché ecco la mia osservazione è che spesso ecco da noi vabbè, si fa voleggia un po' di questo recovery fund come insomma una manna dal cielo che chiaramente non sarà e, e dovrà essere effettivamente eh, sarà ottenuto insomma lavorando lavorando sodo e effettivamente portando avanti i programmi però ecco, non so come viene affrontato il tema dalla Spagna per esempio che è un bene grande beneficiario più o meno come noi o dalla Francia tu che, che cosa che cosa osservi dal tuo punto di vista?
1: Ma guarda, io appunto ancora proprio nel dibattito specifico paese per paese non ci sono ancora entrata, perché eh, diciamo eh, noi come Parlamento entreremo in questo dibattito una volta che tutti i piani saranno presentati. alla Commissione allora noi per regolamento dobbiamo ricevere anche noi come Parlamento tutte le documentazioni per, per trasparenza, abbiamo questo, scrutini, questo scrutinio dopo il e 30
0: aprile quindi
1: quindi noi faremo tutto però ecco un po' Chiaramente stando a Bruxelles, diciamo un po' eh, con i colleghi dei vari paesi, poi insomma, seguivo un po' così la mia impressione, quindi adesso ti parlo di una impressione da dibattito di questi mesi, è che eh, noi abbiamo perso tanto tempo nel eh, discutere dei massimi sistemi e soprattutto in una sorta di tira e molla su chi si dovesse prendere la fetta più grossa o più piccola o su quali settori o su quale categoria e anche su chi poi si dovesse prendere il più potere nella governance, chi comanda, certo. chi decide. Negli altri paesi sono stati molto più snelli, cioè nel senso è un grande piano che gestisce il governo tipicamente incardinato nel Ministero dell'Economia, alcuni Ministeri delle politiche europee oppure un Ministero apposito, ma Non sono stati mesi a litigare su chi comanda o nel costruire cose faraoniche o nel diciamo di sei mesi a litigare se deve andare una fetta di più a questa categoria piuttosto che a quest'altra, piuttosto che ai comuni, piuttosto si è ragionato sulle priorità di intervento nazionale sulla base in parte delle raccomandazioni, diciamo eh, di cui si parlava prima, e in parte, diciamo, sulle indicazioni che già stanno dentro al regolamento. del recuperatore, che l'abbiamo detto prima, cioè alla fine non è che ci vuole una fantasia, cioè quando parli di eh, obiettivi climatici è chiaro che molti paesi per esempio hanno molti programmi sulla riqualificazione energetica, eh, su questo tipo di intervento, sulle infrastrutture sostenibili, l'ambiente eccetera, per cui... Ho avuto l'impressione che da noi questa storica nostra difficoltà a fare sistema, a trovare sintesi e questa enorme frammentazione anche dei centri di potere, di interesse e di discussione da un lato a volte è un bene che ci siano tanti soggetti che partecipano e danno le proprie idee dall'altro rende difficile fare poi una sintesi, quando a un certo punto in alcune circostanze ci vuole, cioè non puoi fare tutto bottom up, cioè una roba di questo genere, a un certo punto devi avere una, una catena di comando chiara con un nucleo diciamo un gruppo di lavoro forte che fin dall'inizio dà delle direttrici e poi una volta impostato il macrosistema inutile stare otto mesi a parlare della macro area di intervento si deve discutere delle procedure ecco la cosa che a me preoccupa di più è la tempistica gli indicatori di misurazione le procedure per accelerare i bandi eh, la, la proprio la parte dell'implementazione ecco noi eh, siamo grandi filosofi grandi eh, poeti e navigatori ma eh, e poi eh, bisogna anche un po stringere ecco però insomma devo essere sincera non è che io abbia visto per quello che ho visto negli altri piani delle cose che cioè oddio che idee così stratosferiche diverse dalle nostre ma più o meno gli ambiti di in intervento sono quelli tra l'altro sulle riforme tutti hanno un po' di timidezza non siamo gli unici siamo stati accusati ma insomma vedo che sono tutti molto più entusiasti quando si parla di spendere e investire e più resti quando si tratta di fare le riforme soprattutto quando devono mettere mano alle pensioni eh? quindi quello mi sembra un tratto comune quindi insomma noi ancora abbiamo tempo mettiamoci sotto senza tante polemiche lavorando insieme ecco questo mi sembra proprio
0: E, e, senti un'altra cosa, questo piano eh, si chiama Recovery and, and Resilience Facility. No? E, e questa resilienza è una parola che, diciamo, non era così comune un po' di tempo fa, no? diventata va va una di cosa.
1: Modissima. Sempre... Va di modissima. Ora. Ora va
0: di allora, io mi sono divertito a fare una cosa. No? Guarda, ho preso. Su, su Google Trends ho guardato come è, è, è aumentato il numero di volte che viene cercata la parola Resilience nel tempo negli ultimi 15 anni e per fare un confronto, per tararlo perché poi ho detto magari tutti i termini crescono perché l'uso di, di Google aumenta nel tempo, ho confrontato con una parola che insomma comunque considerata abbastanza moderna che è Information Technology e effettivamente Resilience è una cosa quasi sconosciuta adesso praticamente nelle ricerche entra tanto quanto Information Technology, insomma nella barra del browser poi vuol dire nelle ricerche, cioè, quindi questo accento è, è, è veramente forte su, su Resilience, ma per, perché è così importante dal punto di vista, perché è entrata così prepotentemente nel, nel, nel vocabolario ecco?
1: Io penso perché, allora, perché a volte l'esperienza insegna eh, e purtroppo a volte si impara anche dalle difficoltà, dagli errori, dalle crisi. Eh, L'Europa gira e rigira eh, negli ultimi 15 anni ha attraversato due crisi enormi. Quindi noi abbiamo attraversato la grande recessione finanziaria, eh, diciamo 2008-2012, che è stata devastante, quindi dove si sono sommati la crisi finanziaria e subito dopo a ruota la crisi dei debiti sovrani eh, quando abbiamo con grande fatica eh, ricominciato un po' a eh, rialzare la testa è arrivata una crisi sanitaria, pandemica eh, e quindi questo diciamo ha messo veramente a dura prova ci ha fatto capire che per esempio anche il tema della competitività della, no, della forza di un paese non è soltanto da una parte non è soltanto information technology per dire una cosa è, non è soltanto investimenti nelle infrastrutture ma è per esempio anche la capacità di avere un sistema istituzionale che regge una, vari livelli che riescono a lavorare in modo coordinato caspita in questi mesi quanto è stato il costo della difficoltà di coordinamento tra i diversi livelli amministrativi e dello Stato eh, in tutta Europa, eh, non solo in Italia cioè il problema della gestione sanitaria a livello europeo, nazionale e regionale è stato un dramma, quindi anche lì la burocrazia la digitalizzazione, la capacità di switchare, di cambiare modalità di lavoro dalla sera alla mattina modalità di insegnamento dalla sera alla mattina ecco, eh, il sistema sanitario anche lì la resilienza ci siamo accorti che quello che davamo un po' per scontato e che anzi negli ultimi eh, dieci anni è stato più un oggetto di contenimento riorganizzazione, ristrutturazione ma in senso di contenimento della spesa ci siamo accorti che invece quelli sono investimenti strategici perché quando poi sei di fronte ha una pandemia, una debolezza su quel fronte eh, ti crea problemi su tutta la vita anche economica, produttiva e sociale del paese. E quindi ci siamo accorti che resistere, essere pronti per queste crisi eh, significa prendersi cura di tanti aspetti, cioè essere forti e capaci di avere le risorse per reagire su tanti fronti contemporaneamente. Non potendoli citare tutti, secondo me la parola resilienza riesce a raccogliere la capacità di reagire e di avere una forza, una preparazione su tutti questi fronti diversi. La sanità, la pubblica amministrazione, le istituzioni democratiche, eh, la, la, le, le, diciamo, le infrastrutture digitali. Ecco, questo è un po' perché ci si è accorti che anche quando ci sembrano, le diamo per scontate, ci sono delle cose che in realtà sono fondamentali, bisogna investirci perché poi quando arriva una crisi Devi essere pronto.
0: Eh, se, se, sembra una cosa che poi in, pra, in pratica, in molti casi, voglia dire eh, ridurre l'ottimizzazione, no? Di, di fatto, cioè cercare sì. di avere un po' più di scorte, avere un po' più di, come dire, di, di respiro, per cui effettivamente eh, si, si può far fronte a una crisi. Ora, io, banalmente, abbiamo visto quello che è successo nel, nel settore dell'automobile con la mancanza di. Di, di chip, no? di semiconduttori. Di fatto, loro, que quella è un'industria abituata a non fare scorte, a lavorare just in time e la carenza di, 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 di chip che c'è stata adesso ha, ha messo totalmente in, in crisi il settore. Di fatto, c'è un crollo della cioè c'è una mancanza di capacità produttiva rispetto alla richiesta, che poi alla fine si tradurrà in perdita di eh, business per molti. E quindi ecco però effettivamente la, diciamo la resilienza intesa nel senso di ridurre l'ottimizzazione poi rispetto all'aumento di produttività può creare un problema no? io non, non so se que questo è un aspetto che crea un, un dilemma no? ci conviene essere più produttivi e più resilienti, perché un po' di contrasto tra le due cose c'è in, in, in pratica no? mettere Risorse in più, che fare un sistema un po' più ridondante, no? Che regge un po' meglio gli stress, di fatto vuol dire vuol dire in qualche modo tenere delle risorse ferme lì perché potrebbero servire, no? In qualche modo. Però eh, cioè ce ne siamo accorti purtroppo che un, un po' ci vuole, no?
1: Ma, guarda ora questo è un dibattito molto complesso ma eh, azzeccatissimo eh perché secondo me lo dovremo affrontare Beh, adesso siamo ancora nel mezzo della pandemia per cui adesso non è che possiamo parlare di ridondanza delle risorse sanitarie certo. per esempio no Però ehm, è chiaro che noi dobbiamo immaginare anche delle modalità di riconversione rapida, per esempio, eh, cioè immaginare, per esempio, come è stato fatto so, all'inizio di questa pandemia, quando c'erano fabbriche che hanno iniziato a produrre mascherine, per esempio, no In, con quale rapidità noi riusciamo a, a switchare, a cambiare eh, missione produttiva o eh, per le risorse umane, magari che ne so, appunto adesso eh, stiamo parlando. pensando di eh, destinare alla vaccinazione gli odontoiatri, per di cioè, però forse la resilienza significa anche non solo avere un overcapacity, ma immaginare avere sempre dietro dei piani B che ci consentano di avere la flessibilità eh, di cambiare destinazione d'uso so come dire, sì, a determinate sì. strutture, a determinate persone. Penso che questo ci cambierà molto nel modo di ragionare sulle politiche pubbliche, eh, poi è ovvio per evitare che poi ci siano, eh, come dire, delle slack o delle sacche di inefficienza, come dicevi te, cioè mantenere quindi la competitività con la necessità di avere un po' delle sacche, de, 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 no? <ride> eh, delle però è, è, un, è delle scorte, okay. però questo è un dibattito, eh. pensa solo... Giuseppe, anche io ci pensavo anche recentemente. No, l'hai un po' accennato il termine. Tu hai parlato delle, delle industrie che fanno just in time e non hanno scorte. Però, per esempio, pensa anche a interi settori che hanno scelto delle, delle localizzazioni perché ci sono dei paesi eh. che hanno Preso delle specializzazioni produttive, per esempio, no? che è un principio di grande efficienza. Cioè, io che sono un paese che ho una manifattura di altissima qualità, di alta complessità tecnologica, perché devo eh, fare, che ne so, mascherine? Che io ho un costo del lavoro che è cinque volte quello. Sì. Della, del Vietnam o della Malaysia eh, quando quelle cose a basso valore le possono fare lì e io le importo poi arriva una pandemia che per un, eh, ti blocca magari per due mesi eh, le esportazioni o te le rallenta o te le diverge da un'altra parte e tu ti accorgi eh, cacchio ma io avrei bisogno di avere in casa ora Le mascherine abbiamo poi imparato nel giro di un mesetto a, a rifarle, a, a, a sviluppare anche una capacità produttiva nostra proprio perché non sono beni molto complessi. Ma su altri beni a maggiore complessità no. eh, pensa alla stessa produzione dei vaccini. Quindi noi ora, per esempio, in Italia stiamo cercando di aumentare, incrementare la nostra, di creare una nostra produzione eh, di, di, di questo vaccino per far fronte al piano, piano vaccinale. però il fatto che anche qui su questo fronte l'Europa si sia trovata a dipendere di fatto sì. eh, da vaccini e produzioni che sono fatte fuori, ci ha posto di fronte a, a, come dire, ci ha costretto a mettere in discussione anche dei paradigmi che davamo per, come dire, scontati fino a poco fa, infatti oggi in Europa si parla di individuare delle produzioni strategiche su cui magari cerchi di avere un minimo di autonomia, cioè di non essere dipendente al 100% da eh, realtà che stanno fuori dell'unione, perché questo ti rende fragile, quindi la resilienza significa un po' anche questo.
0: Certo, no, per questo è particolarmente importante, cioè avere catene produttive, catene del valore anche che che diciamo che non siano non passino solo da pochi paesi magari che siano diversificate ed eventualmente anche insomma più vicine a più vicine a noi. Questo è un aspetto interessante e che che diciamo ca cambia molto le cose rispetto a, a quella che era il modo di pensare dominante anche solo 10-15 anni fa. Effettivamente è una rivisitazione eh, profonda della eh, della cosa e, e che probabilmente richiede anche un po' di ripensare il ruolo che vuole avere l'Europa come, come organizzazione, insomma l'Unione Europea come organizzazione e i e, e vari paesi europei, perché effettivamente in questa fase Per me è veramente forte la sensazione di essere schiacciati no? da un lato dal, da, da, dalla forza industriale ed economica, da un lato degli Stati Uniti, dall'altra parte della Cina. Effettivamente noi rischiamo di essere come dire no, 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 diciamo, il continente debole o l'insieme di paesi deboli in questa in questa cosa. Ci sono troppi elementi eh, produzioni strategiche e capacità strategiche che effettivamente ci mancano e, e siamo diventati dipendenti. In modo probabilmente eccessivo. Questo è un, un bel lavoro per il futuro, insomma, per voi, in realtà, perché comunque sono temi che chiaramente arriveranno sul tavolo del, de, de, della vostra commissione. Ecco, no, invece eh, accennavo all'inizio e non abbiamo ancora parlato, ma secondo me. È, è utile eh, toccare, InvestEU, no? che, che è uno strumento che è stato, in realtà uno, non è uno strumento unico, no? è un ventaglio di strumenti, un insieme di strumenti, che è stato approvato proprio recentissimamente e in, in questo caso, ehm, diciamo, il, il, lo strumento più grande è questo eh, Fondo Europeo per gli investimenti strategici no? all'interno di InvestEU e, e poi però eh, ci sono diversi... Ehm, aspetti che servono a mobilizzare un livello di investimenti ancora più grande. No, Com'è che funziona esattamente?
1: Allora, InvestEU è praticamente un fondo di eh, risorse europee che eh, sono utilizzati come garanzia pubblica per finanziare investimenti. possono essere privati o anche pubblici, magari può anche essere una pubblica amministrazione che vuole fare, non lo so, un'infrastruttura, però solitamente sono più eh, di tipo privato. E ricalca un po' il modello del piano Juncker, quindi usare delle garanzie pubbliche con soldi in Unione Europea per sostenere investimenti che magari senza una garanzia pubblica avrebbero avuto meno chance di essere eh, finanziati. Uh, mentre con la garanzia pubblica non solo, diciamo, hai la possibilità anche di fare un crowd in, di attrarre anche altri investitori privati e quindi di costruire degli strumenti finanziari, uh, che facendo leva sulla uh, garanzia pubblica, uh, possono andare a sostenere dei progetti anche strategici o di innovazione, di ricerca, uh, con, uh, di lungo periodo. Um, ci sono degli quelli che si chiamano implementing partners, quindi ci sono dei partner, il principale è la Banca Europea degli Investimenti, la BEI, però eh, noi abbiamo aggiunto anche che utilizzerà diciamo il 75% di queste risorse ma poi c'è un 25% che è gestito direttamente eh, da degli implementing partners nazionali, quindi ogni eh, paese può avere... Sono le, le, si chiamano le banche di promozione nazionale tipicamente diciamo sono in Italia è la CDP il soggetto che eh, normalmente fa queste operazioni e che quindi fanno questo lavoro di veicolare, di immaginare eh, prodotti finanziari che vanno a finanziare questi progetti queste iniziative e che poi le seguono eccetera eccetera. Possono essere di vario, di vario tipo, noi abbiamo aggiunto rispetto al piano Juncker per esempio abbiamo eh, creato Eh, quattro finestre eh, di investimento eh, dalle infrastrutture sostenibili, eh, innovazione ricerca, eh, una parte importante, piccole e medie imprese, c'è una finestra dedicata solo alle piccole e medie imprese e una finestra sulle infrastrutture sociali, che questa è una grande diciamo, novità perché tipicamente in Europa quando si parla di infrastrutture si pensa solo alle ferrovie, l'alta velocità, i ponti, le rotonde, ma le infrastrutture sono anche quelle sociali perché comunque, e lo abbiamo visto a maggior ragione in questa crisi, le reti dei servizi sociosanitari, le servizi per l'infanzia, queste sono infrastrutture. Eh, che aiutano una comunità a, a, a essere più prospera, anche più competitiva. Quindi eh, abbiamo messo anche la, la finestra sulle infrastrutture sociali, tra l'altro, per esempio, la possibilità di eh, finanziare progetti di workers buyout, quindi lavoratori di eh, aziende che eh, magari sono in procinto di chiudere, ma i lavoratori decidono, o i manager, insomma, sono, decidono di fare un investimento, rilevare l'azienda. possono Eh, contare su questo tipo di eh, garanzia pubblica per avere dei finanziamenti per poter fare queste operazioni. Abbiamo aggiunto anche la possibilità di fare interventi in equity o semi equity cioè che significa non solo avere prodotti tipo di prestiti ma di avere interventi di ricapitalizzazione quindi questo anche è importante in una fase come questa eh, perché eh, tu puoi dare tutti i prestiti agevolati che vuoi ma sempre debito è. Tu dai la possibilità a, a, di fare anche ricapitalizzazioni per un'impresa è ossigeno e quindi aumenta la sua capacità di, eh, di crescere, di, di fare investimenti, di guardare a lungo periodo. Quindi questo diciamo è, è una garanzia pubblica che tra quello che mette l'Unione Europea e il matching degli implementing partners sono mi pare 32 miliardi ma se poi ci mettiamo eh, l'effetto leva del fatto di attrarre investitori privati più Quello delle aziende che ci mettono si calcola che dovrebbe mobilitare quasi 400 miliardi anche sulla base, diciamo, del moltiplicatore che abbiamo visto sul piano Juncker. Poi ora vediamo, magari, se con la pandemia, eh, però insomma, eh, siamo ottimisti e speriamo che possa essere ecco, uno strumento importante proprio per rilanciare eh, la, eh, la crescita perché eh, per la ripresa, perché, per esempio, il recovery sarà tutto gestito. dai governi ovviamente quindi emana dai governi InvestEU è un programma dove le imprese possono fare domanda diretta ecco questo c'è vai sul sito della commissione c'è tutta la pagina su InvestEU tra l'altro è stata fatta c'è l'advisory hub quindi c'è un nucleo di, diciamo, di persone che aiuta le imprese a scrivere i progetti, a capire come riuscire a, a partecipare. Ci sarà una, eh, una piattaforma dove vengono pubblicati progetti finanziabili così gli investitori, se vogliono investire, In alcuni di questi progetti e metterci e possono farlo? In realtà
0: c'è, no, effettivamente il meccanismo di garanzia è potente per la leva che, che, che può uh, avere. Effettivamente, ora nella mia memoria, a volte un po' per cioè, come dire, ci sono dei piccoli problemi, no? perché se poi non è sufficientemente snello, poi il meccanismo della garanzia può essere no, difficile da far accettare alle banche, ad, ad, ad altri attori, per cui poi. Eh, ecco lì è molto molto importante l'implementazione, no? L'implementazione e poi come avviene l'implementazione in ogni singolo paese, come poi il sistema economico e finanziario del singolo paese eh, recepisce la garanzia e vuole effettivamente mobilitarsi, perché vabbè abbiamo visto anche all'inizio della, della pandemia, no? I sistemi di garanzia poi spesso eh, non, non hanno non hanno funzionato benissimo, ecco. Quindi è veramente critico. Eh, riuscire ad avere una serie di regolamenti, un'implementazione, poi un recepimento del, del piano del sistema produttivo e finanziario che, che lo faccia effettivamente funzionare. Senti, ci avviciniamo verso, verso la fine. Io, ecco, io ho riletto, insomma, prima di questo incontro La Grande Ignoranza, no? Quel libro che è scritto poco prima di entrare Parlamento eh, europeo che sono sicuro ti ha fatto un sacco di amici <ride> ti ha fatto fare un sacco di amici in giro per um, eh, citarlo brevemente in sostanza mette l'accento il libro sul, sul fatto che eh, la, la, la competenza cioè le, quelle competenze di cui, di cui anche parte delle quali parlavamo all'inizio Della, della nostra conversazione effettivamente nella politica nazionale sembrano essere eh, poco valorizzate no? meno valorizzate addirittura che in passato e meno valorizzate di altri tipi di, 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 di altri aspetti e, e, diciamo la, voglio dire io su, sul, sulla, cioè vedendo la situazione eh, specialmente degli ultimi degli ultimi parlamenti nazionali cioè no, no, non posso che essere d'accordo no? poi effettivamente quel libro si basa su uno studio del, su uno studio degli ultimi 70 anni giusto del, del, dei membri del Parlamento, della Camera forse soltanto la Camera e del e del governo giusto in Italia brevemente secondo te qual è il motivo cioè che, la, la tesi del libro perché è successo questa, questa perché c'è stata questa Deriva in Italia?
1: Guarda, allora ehm, in Italia c'è stato un declino lento ma costante, eh, per esempio, del livello che ne so, di laureati presenti nel Parlamento italiano. Uh, di laureati presenti nel governo che è una cosa che può anche un po' stupire perché eh. uh, uno dice uh, nell'arco di 70 anni il livello medio di istruzione della popolazione è cioè, non depubblicato di più uh, se pensi tipo all'inizio all della Repubblica nel 100%. 48, nel 50 uh, però all'epoca uh, i membri del Parlamento e dei governi erano quasi al 100% tutti laureati 70 anni fa Uh, e questa percentuale, man mano che la popolazione si alzava come livello di istruzione invece nella politica nel governo e nel, nel parlamento è andato sempre eh, discendendo e non è solo quello quindi quello è stato un processo continuo che secondo me può essere legato anche a dei fattori anche positivi nel senso che la politica si è mischiata di più con la società che non è diventata è stata sempre meno elitaria che si è dato la possibilità di partecipare alla vita politica anche a persone che non frequentavano le università questo io non lo vedo Necessariamente come un fattore negativo. Eh, il problema poi è stato, a mio avviso, in particolare da un, da un certo punto in poi, e non solo in Italia, eh, c'è stata proprio una sorta di mh, reazione verso tutto quello che veniva percepito come. Eh, casta, elite, quindi non solo contro diciamo eh, la politica, ma anche contro la scienza, contro i cosiddetti competenti, contro i professoroni. Nel, negli ultimi, non lo so, 15-20 anni c'è stato un progressivo aumento di questi movimenti anti eh, appunto chiamali come vuoi anticasta, antipolitica, anti ma anche, anche anti-elite in senso generale, che sono poi i movimenti che hanno portato Trump. A, a, negli Stati Uniti sono quindi non è stato eh, e, e che secondo me sono figli di un fenomeno molto, molto complesso: eh, nel senso, eh, da un lato eh, ci sono stati delle, eh, probabilmente anche dei problemi sociali che erano stati sottovalutati, un aumento delle diseguaglianze che ha fatto sentire molti elettori traditi dalle eh, cosiddette elite che li avevano governati, ci sono stati però anche un'influenza molto particolare. secondo me un ruolo importante l'ha avuto l'evoluzione dei mezzi di comunicazione perché man mano che noi ci, abbiamo, ci siamo spostati su dei mezzi di comunicazione, già io questo trend guardando i dati l'ho associato, l'ho visto già dopo l'introduzione della televisione di massa per esempio, già lì ha incominciato a cambiare la politica, la comunicazione politica e la, la, le caratteristiche delle persone che salgono al potere. Perché eh, quando eh, arriva la comunicazione di, di massa, la, le persone che ti vedono e devono poi votarti cambiano completamente il loro modo, non valutano più solo le cose che leggono o le cose che ascoltano alla radio, guardano la tua gestualità, guardano il tuo... Eh, non è un caso se a un certo punto abbiamo cominciato a vedere... attori, membri dello spettacolo che sono diventati politici parlamentari Presidente degli Stati Uniti come Ronald Reagan come Schwarzenegger Perché la comunicazione di massa ha cambiato tanto la politica, la comunicazione politica e anche la sostanza della politica. Con i social media poi questa cosa è completamente esplosa. Cioè la politica è diventata comunicazione immediata, è diventato tweet, è diventato sintonizzazione continua su quello che oggi pensa la gente e gli dico quello che aumenta i miei like. E in questo modo la politica ha Come dire, abdicato a quello che dovrebbe essere il suo ruolo, che certamente è anche quello di ottenere il consenso, però è anche quello di, di pensare, di elaborare soluzioni, di raccogliere le idee e le paure che arrivano dalle persone, ma essere capace poi di trovare delle soluzioni più alte che facciano sintesi e che possano, come dire, trovare delle strade che magari. le persone comuni su Twitter o su Facebook non vedono. Invece poi la, la politica è diventata un grande megafono, è un grande megafono di tutte queste rabbie e ha rinunciato alla competenza. E se la politica diventa questo, la competenza non serve più. Cioè ti, non ti serve il politico competente, ti serve quello che si sintonizza meglio sulle rabbie della persona. Ma
0: eh, senti, a proposito dell'elite, no? E, e, ecco, effettivamente la, la cosa colpisce. Il dato che citavi te è, è impressionante no? che in un periodo in cui, come negli anni cinquanta, anni cinquanta, l'1% della popolazione era, era laureato, il 97% del, per cento, del più del 90% dei parlamentari effettivamente lo era. E, e, e quindi que quello cosa ti fa pensare? Ti fa pensare che l'elite sta in Parlamento, no? in qualche modo, l'elite presidia il Parlamento, l'elite del Paese. Ecco, ora a questo punto probabilmente è, è, la cosa è meno vera adesso. E, ma dove dov siccome l'elite c'è sempre dove si è spostata? Perché effettivamente questo ti, è un altro, ti, ti viene il dubbio no se, se, se si è ritratta in qualche modo dalla politica fatta nel Parlamento dove si è spostata in realtà? secondo
1: me? Questa è una bella domanda eh, perché io una cosa che ho visto e di cui parlo anche nel libro è proprio uno scollamento non solo non ci sono più le elite nel Parlamento che in realtà ci sono state perché ci sono stati periodi in cui anche i partiti si aprivano e volevano portare in parlamento figure di rilievo, rappresentanti del mondo della letteratura, della scienza, della cultura. E ora dove sono queste élite? Secondo me, tanti se ne sono andati all'estero <ride> o semplicemente stanno nel loro particolare. Magari non si sentono, come dire, non si sentono capaci. Forse questo me lo puoi dire tu, che fai parte no, no. di questo mondo.
0: <ride> no, no, io È sto che... parlando di élite vera, cioè élite quella con diciamo che che, che riesce a, che ha risorse finanziarie importanti, stavo pensando, c'era il senatore Agnelli no un tempo che, 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 ora non ricordo esattamente se fu lui a fondare la Fiat o suo pa il padre del senatore che fondò la Fiat, il senatore diciamo, non, non, non il senatore a vita Agnelli, insomma il senatore vero, quello che, che si fece leggere, quindi lì c'era un pezzo importante dell'industria italiana che era in Parlamento. E poi diciamo questa parte dell'elite, l'elite veramente che conta. Effettivamente. Io avrei dato una risposta. Ecco, darei una risposta tipo forse è spostata più sulla finanza che sul Parlamento. Ecco, no, no, però non lo so perché mi, 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 mi colpisce questo. Fatto, si è ritratta in qualche modo dal Parlamento per spostarsi da, da altrove no? per presidiare, come dire, meglio, uh, le cose probabilmente altrove.
1: può darsi io però per Elite intendo tutto cioè per me anche okay. L'accademia, eh, sì. la cultura, eh, cioè questo mondo è un'elite perché sono persone che hanno dei livelli di cultura, sì. di istruzione, di competenza che magari, eh, voglio dire, no, superiori alla media e potrebbe, io credo che sarebbe un bene se queste eh, categorie fossero coinvolte, non necessariamente entrando in Parlamento, non è l'unico modo per fare politica sì. o per dare un contributo alla politica, no? quindi oggi giorno, per fortuna, ci sono molti modi. Ma questo scollamento tra mh, le elite, sia quelle economiche che quelle intellettuali, dalla politica... Eh, credo che abbia provocato dei danni eh, e credo che forse anche questo sia stato un po' il frutto del fatto che a un certo punto la politica è diventata la cosa sporca che nessuno voleva più fare, perché eh, fare politica vuol dire sporcarsi le mani, ha quasi la reputazione. Io ti dico, quando io la ero. La reputazione di
0: sicuro. <ride> questo è, è impressionante. Come veramente bisogna avere come dire, un livello di, di capacità di resistere agli attacchi personali impressionante.
1: E E, e guarda, veramente io l'ho vissuta, ho fatto l'attività diciamo universitaria, lo, lo sai, l'hai detto, eh, fino a, a 39 anni, poi ed, ed ero. complimenti sempre tutti gentilissimi rispettosi eccetera io dal giorno in cui mi sono candidata e sono entrata in Parlamento io da qualche parte l'altro giorno quando avevo, spostavo delle scatole vecchie ho ritrovato lettere di minacce di insulti di, ehm, grazie, è una roba grazie. che ti colpisce ti colpisce perché dici ma come io cerco di provare A, 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 mi rimetto in discussione lascio la, la, il mio lavoro che mi piace da morire per cui ho studiato tutta la vita per provare anche a dare un, come dire, un contributo a contribuire alla vita uh, pubblica di questo paese e a e, e questo punto la gente ti sputa addosso dalla mattina alla sera è, è difficile quindi questo allontana sì. um, a me piacerebbe invece che si recuperasse un rapporto uh, più salutare di maggiore rispetto reciproco proprio eh, è, perché anche la politica ci ha messo del suo, eh, nel senso non, eh, non voglio fare per carità.
0: Ad aizzare, <ride> ad aizzare poi gli insettatori. Ecco, no?
1: ecco, la politica ci ha messo del suo anche nel, anche nel perdere legittimità, perché in, la, anche la, la, in questo è anche il frutto di errori eh, della politica, però ecco io mi piacerebbe recuperare, Un rapporto più sano, più
0: <ride> Senti, pa passerei a una domanda. Guarda, che, che secondo me può entrare, e dunque, se Claudio Fasoli: dice: Secondo lei, a livello qualitativo medio del management pubblico a partire dai quadri medio alti, sarà in grado di supportare efficacemente la gestione del Recovery Plan? Eh, e Claudio ha seri dubbi. <ride> non so se e eh, questo forse è legato al tema che diciamo del, del parte del tema della pubblica amministrazione, no in, in qualche modo. E, <ride>
1: Sì, guarda, allora, il problema non è tanto la, la qualità. In realtà dentro la pubblica amministrazione ci sono anche tante competenze valide. Io, ma che ne so, anche banalmente quando ero a Roma all'interno del, del Parlamento ci sono funzionari che sono selezionati con dei concorsi infiniti, di, complicatissimi, per cui sono veramente persone di altissimo uh, altissimo livello. Uh, è chiaro che però ci sono per esempio dei ministeri che nel corso degli anni sono stati molto svuotati anche di competenze perché cioè, non, non, non è stato rimpiazzato il turnover perché eh, magari si sono stratificate persone che sono arrivate lì con percorsi e concorsi difficilissimi con persone che invece sono approdate lì perché stavano nel, in coda con lo spoil system piazzati lì da un partito piuttosto che da un altro e quindi tanto per eh, voglio dire Eh, e quindi si sono creati a volte dei meccanismi anche eh, malati per cui alla fine le persone veramente brave ci sono ma non, non hanno il contesto per riuscire a lavorare bene quindi eh, io penso che sulla pubblica amministrazione noi dovremmo fare davvero una, uh, un intervento forte però con lo spirito non di umiliarla cioè anche questa è stata secondo me una retorica che non ci ha aiutato nel tempo a fare davvero le riforme, cioè l'idea che la riforma della pubblica amministrazione è solo la riforma per tagliare i rami secchi, mandare a casa i fannulloni, farli timbrare perché questi non hanno voglia di far niente quando invece ci sono un sacco di persone eh, là dentro che magari hanno fatto concorsi durissimi, si impegnano e magari sopperiscono le inefficienze di chi non lavora. Ecco io penso che uno lo debba fare con grande anche rispetto per chi invece ci lavora e dicendo che invece noi vogliamo migliorare e aiutare chi sta dentro la pubblica amministrazione a lavorare bene valorizzando chi lavora bene perché poi alla fine ci sono tante aziende anche pubbliche, voglio dire anche noi abbiamo partecipate pubbliche che sono diventate dei colossi con grande molto competitivi sul piano internazionale dove dentro ci sono manager che sono sempre stati manager pubblici ma che hanno dimostrato di essere in gamba per cui È un discorso molto molto complicato. No, però è, ci è
0: molto disomogenea. Parlare. Sono, sono, sono organizzazioni molto disomogenee all'interno che effettivamente poi in questo caso hanno il difetto di frustrare magari chi è più capace perché si trova in una un'organizzazione che non funziona come potrebbe, no? E quindi effettivamente vede l'effetto di quello che fa molto ridotto. Eh, però non è, non è veramente, quella è una grandissima sfida, ecco, che non passa solo per la digitalizzazione, passa veramente anche per l'intenzione per reale di voler cambiare le cose di e voler, di voler far funzionare un po' la, la macchina. Senti, ti passo un'altra domanda, guarda. questo è un, un refrain che ritorna ora non soltanto per il ministro cosa mi pensi del ministro della salute europeo per coordinare ministro della salute europeo per coordinare i paesi questa è un po' la vecchia cosa che ritorna del governo eh, eh, come dire federale europeo tu su, su questo più in generale su, su un'Europa un po' più integrata e federata come 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 Io
1: Sarei favorevolissima. Sarei favorevolissima sulla salute è, è, è particolarmente difficile perché, persino a livello nazionale la salute è una competenza che su molti aspetti in realtà è una competenza esclusiva delle regioni. Quindi il, la gestione. della salute e infatti l'abbiamo visto anche no, le diversità e la difficoltà a volte che abbiamo di coordinare le politiche sanitarie su tutto il territorio nazionale per cui figurarsi a livello europeo ehm, noi dovremmo cambiare i trattati perché eh, diciamo in questo momento non è solo cioè, manca il ministro diciamo della salute europeo perché manca una competenza europea in materia sanitaria eh, per cui dovrebbe esserci il consenso di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione dell Europea di delegare, di cedere un po' di sovranità in materia sanitaria per delegarla in, in pianta stabile, non solo legata all'emergenza o ai vaccini come abbiamo fatto, ma per dire ci sono degli aspetti del coordinamento sanitario che noi affidiamo uh, all'Europa però poi ci devono essere delle modifiche anche nazionali eh, perché eh,
0: eh, no, a noi conviene secondo te una cosa del no. genere perché noi tutto sommato abbiamo un sistema sanitario non male no? mm, a livello cioè nel confronto con gli altri paesi europei cioè, anche semplicemente misurando l'aspettativa di vita che è un indice buono no? del, di qualità del, cioè che è uno de degli indici no, no, non siamo messi male effettivamente non rischiamo Eh, tra tra l'altro anche a livello nazionale, perché se abbiamo gran parte delle nostre competenze in materia di sanità che sono delegate alle regioni, quindi verso il basso, si è sempre parlato co con l'idea della sussidiarietà, no? e ora spostare qualche competenza sanitaria verso l'alto è, è una cosa che è completamente opposta all'idea di sussidiarietà, no? perché è un accentramento di fatto. Non lo so, ecco, mi sembrano due contro due due, due eccomi, tendenze che in qualche modo sono in forte contrapposizione.
1: Guarda, io ti dico: secondo me, eh, il punto è che c'è bisogna distinguere tra la gestione eh, del servizio sanitario. Che secondo me quello non può non essere territoriale, cioè non può non essere gestito a livello locale con la prossimità, con l'attenzione alle problematiche del territorio, eccetera, la capillarità dei servizi eccetera, non è che lo puoi fare a livello centralizzato soprattutto europeo. Quello che manca è eh, che ci potrebbe essere utile, invece, è un coordinamento, per esempio, su alcuni tipi di protocolli. Quindi su uh, la, 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 anche come si raccolgono e si mandano i dati. Cioè, noi ragazzi durante la sì, pandemia. Sì. Non condividevamo, avevamo difficoltà a condividere i dati perché si contabilizzavano in maniera diversa, non si seguivano protocolli diversi. Ecco, questa cosa qui secondo me eh, bisognerebbe migliorarla un po' perché aumenterebbe la nostra capacità di risposta collettiva e, e rapida. Uh, ...però eh, questo andrebbe fa, cioè già a livello nazionale sarebbe... <ride> però quindi riuscire a migliorare la parte di coordinamento su alcuni protocolli e su alcuni, diciamo, aspetti chiave potrebbe essere... poi, per esempio, un altro tema eh, che abbiamo visto in questa pandemia. sistema della ricerca medica, ecco, aver avuto l'Europa che ha investito miliardi sulla ricerca per sostenere la ricerca, eccetera, probabilmente questo eh, a livello nazionale sarebbe stato molto difficile, se non impossibile farlo. Quindi ci sono, secondo me, alcuni aspetti, tipo la ricerca medica scientifica, cioè la produzione di alcuni beni comuni, che eh, servono a tutta l'Unione su cui una la, una potenza di fuoco come quella dell'Unione può essere utile che sia la produzione e l'approvvigionamento di, di di materiale sanitario, che sia la la ricerca eh, medica per esempio su questi temi secondo me l'Unione Europea bisognerebbe che rafforzasse un po' il suo intervento mentre sulla gestione dei servizi sociosanitari no perché come giustamente dici tu poi noi abbiamo già dei sistemi che funzionano anche molto bene rispetto anche ad altri paesi europei.
0: probabilmente c'è bisogno anche di una di una posizione più strategica a livello europeo perché effettivamente è stato un brutto colpo questa faccenda dei vaccini cioè, di fatto c'è stata un'incapacità totale no, dell'industria farmaceutica europea di, di riuscire a, a, a arrivare a un vaccino, arrivare in volume di fatto l'unica che, che, che ha avuto successo è stata la BioNTech no? in, in Germania, e però per raggiungere la capacità produttiva diciamo adeguata e soprattutto fare rapidamente i test i test, no? test ha dovuto praticamente allearsi con Pfizer e, 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 e prendere soprattutto come primo mercato il mercato americano, che è quello che è successo onestamente quello è un colpo brutto e che, che probabilmente dovrebbe come dire, essere un campanello d'allarme importante e far capire che forse diciamo, le industrie nazionali e multinazionali legate a ciascun paese in Europa sono forse troppo deboli per competere e troppo, troppo, troppo poco attrezzate. È veramente impressionante. Cioè io non, non sono, questa è una cosa che mi ha anche colpito molto, che la Russia sia arrivata così presto oggettivamente... E Sanofi si è rimasta a palo no? e cioè, onestamente non... ecco quello, quello è un aspetto che mm. cui è veramente importante eh, collaborazione tra Stati membri e, e, e tra eh, le industrie nazionali. Va bene, senti, abbiamo sforato un pochino. Io ti ringrazio un sacco per ehm, la conversazione, è stata diciamo, mo molto interessante per me e è molto timely, no? Cioè perfettamente adeguata ai tempi. Questo salutiamo tutti e interrompiamo la trasmissione.